0: lang und in Frieden,
1: der Unlimited-Cast. Science-Fiction ist, was wäre wenn, mit wissenschaftlichem Hintergrund. Oftmals wird Science-Fiction durch eine veränderte Umwelt, veränderte Naturgesetze oder vom jetzigen Zeitpunkt gesehen über fortschrittlichen Technologien gezeigt. Es ist eben Wissenschaft, fiktiv. Bin also in Mad Max, Weltmeere zu Salzwüsten wurden und die Menschen dieser Region mit dem Umstand umgehen müssen, haben wir ein fiktives wissenschaftliches Szenario, das in der Theorie als möglich gelten könnte. Oftmals ist es aber, wie wir einem Film wie Blade Runner entnehmen können, so, dass für das Setting nicht nur ein Aspekt der Gedankenexperimentzweige, sondern direkt die ganze Palette benutzt wird. Das ist es, was viele Menschen vor Science Fiction abschrecken lässt. So viel ist aus den Fingern herbeigesogen, zumindest augenscheinlich. So gibt es fliegende Autos, Megacities, weil die Welt, wie wir sie kennen, gar nicht mehr so bewohnbar ist, wie es der aktuelle Zustand zulässt. Und es ist möglich, wenn mit einem Kreuzfahrtschiff oder Frachter durch das Weltall zu reisen. Blade Runner bietet darüber hinaus ein weiteres interessantes Gedankenexperiment, das in eine ganz und gar philosophische Richtung geht. Träumen Androiden von elektrischen Schafen gib einem Androiden, also einem in der Gestalt ähnelnden menschlichen Roboter, eine künstliche Intelligenz, die selbst an sich arbeiten und sich entwickeln kann, und sag ihr, dass sie so menschlich wie möglich sein soll. Träum gehört zu sehr vielen Lebewesen dieses Planets dazu, zumindest kann die Wissenschaft nicht das klare Gegenteil beweisen, bei Menschen wissen wir es aber ganz offensichtlich. Wird der Android sich so weit entwickeln, dass er selbst in einen Zustand des Träumens kommt? Und wenn ja, wie mögen diese Träume aussehen. Wo ist die Grenze? Science-Fiction bietet ganz viele heiße Szenarien. Und auch wenn die Literatur vom Stoff her weitaus umfassender ist, so gibt es grandiose Filme in diesem Genre, die trotz außerirdischen Killerrobotern und genetisch veränderten SupersoldatInnen noch viel mehr zu bieten hat als reine Theorie. Herzlich willkommen zu der neunten Folge des Unlimited Casts, präsentiert vom UCI. In dieser Folge haben sich am Bordcomputer auch Nico und Dommer eingeloggt. Bip, Hallo.
0: Bip, Hallo.
1: Und wir wollen heute mit euch besprechen, warum wir im Orbit vor Kepler 22b zum Stillstand gekommen sind. Richtig, wir haben uns gedacht, dass es Zeit ist, um über Filme zu reden. Nicht irgendwelche, sondern Science-Fiction-Filme. Science-Fiction, ja.
0: Zunächst mal äh, Props an diesen äh, Einführungstext der mir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge über Science-Fiction nahegebracht hat, was äh, Filme allein vielleicht nicht so können. Man hat es mal einfach ausgesprochen, das hat mir sehr gefallen.
1: Man hört immer wieder fliegende Autos, uh, aber fliegende Autos sind ja auch nur ein Experiment
0: sozusagen. Ein, ja,
1: ja. Also fiktive Wissenschaft im Grunde. Ne?
0: Wie steht ihr zu Science-Fiction? Mögt ihr das?
2: Das ist ein tolles Genre. Das ist, ich finde, Science-Fiction-Stoffe können... So, das ist, Sci-Fi ist irgendwie so ein Übergenre für mich, weil es halt alles irgendwie zu Sci-Fi
1: machen kann. Du kannst Zockerfilme machen, Fantasy Filme Also ich mag Science-Fiction sehr, weil es einfach sehr viele gute Filme in diesem Genre, in diesem Obergenre, wie Nico bereits gesagt hat, halt gibt. Und es muss nicht immer wirklich der Action super krasse Science-Fiction-Film sein. Es kann auch wirklich ein ganz ruhiger, poetischer Film schon sein, der einen dann auch mitnimmt. Meiner Meinung nach.
0: Ja, zu ruhigen poetischen Filmen kann ich gleich noch was sagen, wenn wir zum Pile of Shame kommen. Hokie-Doki. Aber grundsätzlich äh, bin, ich, bin ich voll bei dir. Man kann aus Science Fiction so viel rausholen, in jede erdenkliche Richtung, dass es einfach eine ganze Menge Spaß macht. Weil du innerhalb dieses ja, Übergenres einfach so viel Varianz hast.
2: Das stimmt. Ich finde das so, so, so geil, wie intensiv Science-Fiction-Stoffe sein können, weil das einfach Sachen sind, die man nicht kennt. Wenn da so Techn also ich stehe vor allem auf so Filme wie Arrival oder Interstellar oder so, wo mich diese, wo man diese Technik einfach begeisternd findet, so boah, geil, wenn das mal so gehen mhm. würde. Das ja, wo man sich
0: vorstellt, ja. das könnte irgendwann mal wirklich, so, so könnte
2: es vielleicht werden. Ja. Ich weiß noch, als ich in, äh, in Ad Astra war, wo das so völlig normal ist, dass die Menschen auf den Mond fliegen, so mit, mit Schulklassen als Exkursion. Das fand ich
1: voll geil. Ich so, boah, äh,
2: das spielt ja auch nicht so, lang, so weit in der Zukunft der Film. Aber
1: das fasziniert mich immer wieder. Ich meine, einer der krassesten Technologien, die wir in einem Film gesehen haben, meiner Meinung nach jedenfalls, ist die Matrix. Vielleicht man einfach einen Helikopter fliegen lernen kann, ist super geil. Ich hätte auch gern die Matrix.
0: Ja, und bei aktuellen Entwicklungen zu Virtual Reality sind wir nicht mehr so weit davon weg. <lacht> ja. Also, ja. Nicht da, es gibt ja jetzt schon Training <lacht> in Virtual Reality. Krass. Und es finde ich einfach, ne? ja, du kannst jetzt schon solche Sachen, also es, es gibt schon Trainingsprogramme in Virtual Reality, weil es einfach super gut ist. Huh. Und dann sind wir auch nicht mehr so weit weg von Matrix.
1: Ein alter WG-Mitbewohner, der hält Meetings mit einer VR-Brille ab. Liebe Grüße an Daniel gehen raus gerade, der mich immer noch eingeladen hat, mal die VR-Brille auszuprobieren, aber ich komme einfach nicht dazu. Und ja, wie verrückt ist das denn bitte? Man setzt die Brille auf und ist in so einem, also man ist dann in so einem Büro im Grunde und man sieht dann auch die anderen, die die Brille aufhaben und man kann mit denen interagieren sozusagen, das ist doch total verrückt eigentlich. Und das die, ist ja
0: nicht mal und das ist ja nicht mal Fiktion. Man, das ist man ja im Moment die einfach die Realität. Es funktioniert ja. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt und wenn wir jetzt einfach mal die wissenschaftlichen Grenzen komplett sprengen und sagen, okay, wir haben hier diesen Grundgedanken XY und der wird jetzt einfach mal richtig weit zu Ende gedacht. Dann sind wir bei Science Fiction und Gedankenexperimenten und wie es irgendwann sein könnte.
1: Ja, aber bevor wir so richtig ins Thema steigen, hier nochmal der kleine Disclaimer. Wenn ihr Bock habt, dann folgt diesem Channel auf Spotify und ihr erhaltet immer die neuesten Folgen, wenn sie rauskommen. So, und jetzt gehen wir natürlich rüber zum Pile of Shame. Die Kategorie, die wir am liebsten haben, denn wir lieben es, Filme zu gucken und darüber zu reden.
0: Ja, ich, ich habe in Vorbereitung zu der Science-Fiction-Folge direkt mal zwei Sachen abgehakt von meiner Liste, die ich auch schon länger da draufstehen hatte und immer mal gucken wollte. Welchen fange ich jetzt an? Okay, ich fange erstmal mit dem an, wo die Meinung vielleicht weniger kontrovers ist und zwar District 9. Ich habe District 9 nachgeholt und holy moly, der ist ja richtig gut. Der hat mir enorm gut gefallen, weil dieser ja. Polizeidokumentationsstil gepaart mit so ein bisschen Paranormal activity Kameraeinstellungen, die so in der ersten Hälfte dominant sind, entwickeln so eine Sogwirkung und vermitteln dir direkt das Gefühl von, ja, das, das ist halt so, das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist eine Doku. Wenn ja. du mal nach Johannesburg guckst, dann ist das so. Also ich habe es dem Film instant abgekauft, dass das... Ja dass das jetzt ein reales Setting ist. Und das fand ich super beeindruckend. Und in der zweiten Hälfte, dann geht ja dieser dieser Dokumentationsstil, kippt ja dann so ab der Hälfte in den, äh, ich sag mal, in den Story-Part, wo es dann mehr um die Geschichte geht. Aber da war ich schon so drin, dass ich mir dachte so, ja, okay, dann jetzt erzähl mir mal eine Geschichte, die ich, die ich sehen will. Und ich fand den wirklich gut. Die Story ist eigentlich relativ simpel gehalten. Aliens landen auf der Erde, um, äh, um genau zu sein, in Johannesburg in Südafrika. Und werden da, ich sag's jetzt einfach mal ganz plakativ, werden da in Slums gesteckt von Menschen. Da wird dann einfach ein dicker Zaun drum gezogen. Okay, Aliens bleiben hier. Und dann entwickeln die da so eine, ich sag mal, Subgesellschaft innerhalb des Slums, weil sie einfach nicht mehr weg können. Das Raumschiff schwebt die ganze Zeit über diesem namensgebenden District nein. Und dann hocken die da für mehrere Jahre und müssen sich irgendwie... Katzenfutter von den Menschen erkaufen und äh, Kommunikation erstmal aufbauen und dann werden die da wie in so einen Slum gesteckt und der Film Sie findet
1: halt ganz unten ne, in der ja, in der
0: Gesellschaft. Ja, so. genau, genau. Man so. müsste sich ganz unten erstmal durchbeißen. Und ich fand das so beeindruckend, durch auf wie vielen Ebenen dieser Film stattfindet. Ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. <lacht> Entschuldigung, das muss jetzt einmal raus, weil ich habe das jetzt halt so. <lacht> ja. äh, ich finde das so beeindruckend, auf wie vielen Ebenen dieser Film stattfindet, weil du einmal den Hauptcharakter diesen Van de Merve, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber es ist, äh, im Film heißt er so irgendwie Van de Merve oder so und der soll die I Aliens eigentlich umsiedeln und aus dem einen District rausholen und irgendwie weiter weg aus der Stadt soll er die umsiedeln und dabei lässt er schon so viele unsympathische Sachen vom Stapel so, ja hier ist einer, der hat äh, Computerteile, der muss kriminell sein, also so ein richtiger äh, eigentlich ein richtiges Arschloch man mag den am Anfang gar nicht so richtig das ist so ein richtiger Amtsarsch, Kann man das so sagen? Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. So. Und dann nimmt der Film aber halt so nach, ich weiß gar nicht, die ziehen das sehr lange durch, aber das fand ich, hat nur zur Authentizität beigetragen. Und dann nimmt der Film Turn, wo er dann so, wo man sich dann so denkt, okay, du warst jetzt eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, ein echtes Arschloch. Und jetzt wünsche ich dir, dass du aus dem, wo du da reingerätst, heile rauskommst. Und dann fängt man plötzlich mhm. an, mit dir mitzufiebern was ich so gar nicht erwartet hatte und alter Schwede, der hat mich echt beeindruckt, der Film. Dazu diese ganze Parallelen mit Flüchtlingsthematik und hast du nicht gesehen, mhm. weil im Grunde ist es nichts anderes, die stranden da die Aliens und werden halt wie die Flüchtlinge in, in Slums gesteckt, was halt erschreckend ist, wie, wie realistisch das dann in dem Moment ist, weil es ja einfach de facto so passiert, nur halt ja. mit Menschen ja. und ach, der Film hat mich echt beeindruckt, ich fand den spitze. Das CGI ist vielleicht ein Ticken gealtert, weil er jetzt auch schon 12, 13 Jahre alt ist. Aber das war mir so egal. Ich fand den echt gut.
1: Ja, kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ein richtig, richtig cooler Film und ähm, damals zu Zeiten, als der Film rauskam, ich war natürlich verliebt in den Film, weil einfach auch Peter Jackson vorne dran stand. Ja, das auch. Ich meine, der Film ist nicht gedreht von Peter Jackson, nee. äh, aber Blumenkamp. produziert halt. Genau. Neil Blumkamp, der äh, ganz viele solcher Dinger raushaut, auch reine CGI-Streifen, die findet man auf YouTube, da kann man einfach gerne mal rüberschauen, einfach seinen Namen eingeben. Ich finde
2: den auch mega Hammer. Ich finde, das ist super geil, dass der so eine Authentizität hat, ne? Also, wie der Domme schon sagte, äh, das kommt einfach rüber, als würde das halt so passieren. Ich war so gecatcht, schon nach dem Punkt, als, an dem sich herausgestellt hat, ja, die Flüchtlinge werden hier ins Lams gesteckt, hatte der Film nicht, weil ich Allein diese Prämisse hat mich halt so gehuckt. Das hat für mich so den ganzen Film ausgemacht. Und dann hat die Kameraperspektive das ja noch mal unterstützt mit der Dokument, also mit diesem Dokumentarischen am Anfang. Wodurch man sich ja wirklich gefühlt hat, als wäre man da jetzt drin. Und als wäre das echt so. Als würde ich mir gerade eine
1: ne Doku angucken, die irgendjemand gefiltert hat. In echt. Ich empfehle auch, diesen Film definitiv im O-Ton zu schauen. Äh, ruhig mit deutschen oder englischen Untertiteln. Ähm, denn da kommt noch mehr Feeling bei rüber. Denn ähm, alleine durch den südafrikanisch-englischen Dialekt, es werden Interviews geführt. Und nichts wirkt dann originaler als die echte
0: Stimme. Ja, mit diesen kurzen Interview-Snippets immer zwischendrin. Mhm. Die das Ganze noch mal so. Ja, und dann, äh, dann haben wir das so und so gemacht. Aber das konnten wir uns auch nicht richtig erklären. Und es wirkt einfach alles echt realistisch. Und das äh, hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht. Der wird dann in der zweiten Hälfte auch ein bisschen, ich sag mal, splatterig. Aber jetzt, meine Freundin fand es ein bisschen übertrieben gegen Ende, beziehungsweise es war nicht übertrieben vom Gore-Faktor her, sondern einfach, weil sie, weil sie das mit einer Frequenz am Ende machen, dass es ein bisschen äh, vielleicht zu viel war. Weil es gibt natürlich auch, wenn es etwas Neues zu entdecken gibt, was macht der Mensch als erstes damit? Er versucht, eine Waffe draus zu machen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und dieses... Waffen und Alien-Technologie ist natürlich auch ein Thema. Was tut der Mensch mit äh, fortschrittlicher Technologie? Er will eine Waffe draus machen. Und diese Waffen werden auch abgefeuert im Film und dann platzt mal der ein oder andere Mensch. So und gerade in der zweiten Hälfte oder so im, im, im Showdown, wenn es aufs Ende zugeht, da platzt dann der ein oder andere Mensch mehr. Ich fand's jetzt, ich fand's jetzt nicht zu so viel. Ich fand's eigentlich ähm, ganz angemessen, angemessen ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber ich fand es okay für das, was da passiert ist, weil es macht ja irgendwo Sinn. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt dann okay jetzt, äh, hu, der, der platz Platzcounter ist vielleicht ein bisschen hoch jetzt gerade.
2: <lacht> der Platzcounter. Der oh. Platzcounter.
0: <lacht> ja. Als er sich in den nur in so ein kleiner kleiner Minispoiler ist jetzt keiner ist jetzt keine große Sache. Aber es gibt einen, ich sage mal, es ist ein Mac, es ist einfach ein Mac-Anzug. Und wenn er sich da reinsetzt. Und sich dann plötzlich dieser mech anzug in seinen Schädel bohrt, um irgendwie eine neuronale Verbindung herzustellen. Das ist ja bei weitem nicht das Schlimmste, was da passiert in dem Film. Aber wenn so ein Mensch platzt, dann, ja gut, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber wenn sich da so Schrauben in deinen Kopf bohren, das tut bestimmt weh.
2: Ha, das denke ich mir immer bei Doc Ock in, in Spider-Man 2. Immer wenn diese Szene <lacht> kommt, wo der die Dings einlegt, da war echt, ne? Das habe ich als Kind so gehasst, <lacht> diese Szene. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer fand. Die oder als dem wirklich, als dem die Spinne in die Hand gebissen hat.
1: So, die beiden Zähne haben mich voll verstört. Ich verstehe dich nicht, echt nicht. Ich, kann, ich blick da nicht durch.
0: <lacht> Der Hang zur ja. Gewalt und das, was du nicht so magst, das, das geht sehr was äh, auseinander. <lacht> <lacht> ja.
1: Das heißt, eine ganz gewöhnliche, also okay, nicht ganz gewöhnlich, ja, aber... Eine, eine ganz ein gewöhnliche eine, <lacht> Es ist halt wortwörtlich eine Hausspinne. Das, Geg das Gegenteil
0: von einer ganz gewöhnlichen Spinne. Es wäre aber lustig, wenn Spider-Man von einer ganz gewöhnlichen Spinne gebissen worden wäre. Und das kommt dann in die Medien und dann hast du hunderte davon.
1: Ja, das Geile wäre, wenn er von so einer Hausspinne gebissen worden wäre, dann, keine Ahnung, wenn du so sitzt auf der Couch, also so ganz normal, privat, und dann guckst du so schräg nach oben in die Ecke an deine Wand und dann sitzt da auf einmal Spider-Man und hängt da ab... Macht nichts. macht nichts. Ist sowas dann eigentlich, ist sowas wie Spider-Man
0: <lacht> oder auch Iron Man, diese, dieser Superhelden-Kram ist ja eigentlich auch so Science-Fiction. Ja klar. Ja. Geht ja, ja klar. eigentlich auch genauso in die Richtung. Ach Richtig. toll. Ja. Weil, oh gut, bei Spider-Man hast du jetzt so Genetik und so.
1: Ja, aber ist ja auch Science-Fiction. Ja, ja. Genau, ist auch Science-Fiction, weil es stellt äh, eine Behauptung auf, die an Naturgesetz oder eben Umwelt oder eben ähm, Technologie gebunden ist. Äh, beziehungsweise das in Frage stellt, beziehungsweise das halt ähm, ja, fortspinnt das Szenario. Wenn wir zum Beispiel auf Iron Man gucken, dann haben wir einen, einen Kampfanzug, der einfach von alleine sozusagen schweben kann.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Der <lacht> aus den Schultern Raketen schießen kann. <lacht> Natürlich ist das Science-Fiction. So. Ja, klar. Ähm, es ist halt nur sehr nah Science-Fiction. Also sie ist nicht weit entfernt. Sie, man könnte halt sagen, okay, das Gibt es auch jetzt gerade in diesem Augenblick äh, irgendwo auf dieser Welt? Wenn wir dann aber dagegen einen Dune halten, dann wissen wir alles klar, okay, das. Nee. Nee. Mm -mm. Entweder ist das ganz, 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 ganz weiter draußen oder ist es einfach noch nicht
0: so. Punkt. Das ist noch so eine Dimension, die das ganze Genre so schön weit auffächert, weil man, wie du schon sagtest, etwas machen kann, was sehr weit weg ist, was sich auch so anfühlt oder etwas was halt ganz mhm. nah dran ist am am Menschen mhm. ja. sowas wie sowas wie Arrival ist dann fast Boah. schon beides so weil du intensiv, hast dieser Film. Arrival ist ja. mega Arrival ist der Hammer in Arrival landen verschiedene Raumschiffe oder verschiedene Muschelförmige Alien-Objekte in verschiedenen Ländern der Erde und die Menschen wie sie natürlich immer sind drehen komplett kollektiv am Kabel und wissen überhaupt nicht was machen wir jetzt was sollen wir damit machen und sprechen sich in irgendwelchen Zoom-Konferenzen ab, wie damit umgegangen werden soll. Und dann, das ist eigentlich auch schon die ganze Prämisse, guckt Arrival, der ist richtig gut. Das ist ähm, richtig
1: gut, das ist einer der besten Filme der letzten Boah.
0: Und das ist ja Boah, was, wo man sich denkt, ja, das ist sowohl nah dran, weil die Menschen in Arrival benehmen sich ja eigentlich genauso, wie man es von Menschen erwarten würde. Erstmal komplett Abwehrhaltung und, hä, was wollen die von uns? Und dann ist es aber auch so weit weg, weil es halt Aliens sind. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg. Ja. Und irgendwie, du kannst mit Science-Fiction so viele Brücken schlagen und so viele Sachen vermischen, dass es einfach Spaß macht.
1: Ja. Es ist halt auch kein Film wie beispielsweise jetzt Independence Day, wo im Grunde auch Aliens auf diese Welt kommen und erstmal in der Luft rumschweben. Und es ist auch kein Film wie keine Ahnung, Terminator oder so. Ich meine, mhm. okay es ist beides ziemlich gleich eigentlich ähm, also es ist ein sehr ruhiger Film auch vor allem der sehr ruhig. Ähm, der sich in wunderschönen eingefangenen Bildern ausspricht mit einer ganz ganz tollen und schönen Geschichte aber auch die gleichzeitig auch richtig traurig ist
0: ja eigentlich schon
1: ja ich, ich, ich kann einfach diesen Film jedem Menschen auf dieser Welt diesen Film empfehlen auf, ja. eh, alle Menschen Einfach schön. alle. Ich würde in den Uhr... okay.
0: <lacht> das finde ich bei District 9 auch so stark, weil dieses, weil dieses Mutterschiff über dem Distrikt so eine Präsenz hat, weil es ist es ist immer da. Es ist in so vielen Kameraeinstellungen es ist es so, ich will jetzt nicht subtil sagen, weil es ist einfach immer noch ein Stadion, großes Schiff, das ist wenig subtil, aber <lacht> es ist in vielen Kameraeinstellungen einfach da und es hat irgendwie immer so eine Präsenz, das hat mir auch sehr gefallen.
2: Ja, das... Das stimmt. Ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man sowas macht in dem äh, in, in Sci-Fi-Film, dass man diese... Ich, ich, ich finde, das Problem bei ganz vielen Sci-Fi-Filmen ist, dass man viel zu wenig die Aliens zeigt. So, und wenn man es macht, dann so übertrieben CGI-haft.
1: Da ist ja das Alien aus Life was ganz anderes. Boah. Ja, das Alien so. aus
0: Life hat mir aber richtig gefallen, weil das ist erst so eine formlose Masse, die dann aber langsam aber sicher eine Form kriegt. Ich finde die, find die große, in Anführungszeichen ausgewachsene, weil ich glaube nicht, dass es da ein, <lacht> ein Ende gibt. Ich finde die größere, <lacht> ausgewachsene Form dieses Aliens, die zwar eine Form hat, aber irgendwie halb flüssig aussieht, das hat mir sehr gefallen.
2: Hm. Ja, ich muss auch sagen, Live hat mich, hat mich mehr begeistert als Alien, ne? Hm.
0: Als Alien Covenant sowieso.
2: Ja, nee, als, auch als Alien 1. Es war, ich weiß nicht, woran das liegt, vermutlich, dass der Film mir ja einfach schon zu alt ist und dass ich da so krasse Erwartungen dran hatte, als ich den das erste Mal geguckt habe. Aber ich finde das Alien in Life tausendmal bedrohlicher. Ich weiß nicht, dieser Xenomorph sieht zwar immer noch sehr geil aus, aber das ist ja so, das war ja so ein Todes-Alien mit dem Bösen aus Terminator 2 vermischt. Und die Kills, die der Style macht, sind halt so mal, sind doch mal so widerlich, ne? Das kann man sich gar nicht ja. Boah. das Aber da denke ich mir so, boah mit dem das Ding will ich so, so null eingesperrt sein. So mit, da wäre ich lieber mit einem Xenomorph eingesperrt, als mit dem Teil. Und <lacht> das fand ich tach, Der ganze Film, das, der hat das so gut gemacht. Ähm, John, du mochtest live
0: glaube, nicht, ne?
1: Nee, ich mochte live nicht. Ah. Obwohl Jake Gyllenhaal dabei war. Wer war da noch alles bei? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht.
2: Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson. Ah ja, mhm. Und der, oh, der coole, der hariyuki Sanada, der ist, der ist in fast jedem ja. amerikanischen Film, in dem Asiate mitspielt, ist der dabei. Das ist voll... <lacht> <lacht> der ist immer dabei, irgendwie. Und ich liebe den in Rush Hour 3.
1: Ich, ich liebe ihn voll... in um, The Last Samurai. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Jedenfalls live ich habe den nicht mehr vor Augen, ich habe ihn einfach verdrängt, weil ich aus dem Kino gegangen bin und mir dachte, boah, nee, was war das denn jetzt du, bitte? Nein, du bist aus
2: dem
0: Kino raus.
1: Also nein, nein, ich bin nicht rausgegangen, sondern dann, so. also, okay. na, na, ich, als der Film <lacht> zu Ende war, bin ich dann rausgekommen und dachte mir, ey, what? Ein Würfel, Leute, what? Ein Würfel? Ähm, denn in Life ist ein Team im Weltraum unterwegs und gabelt durch irgendetwas ein Alien auf. Ja, ich weiß nicht. Der Film, der hat mich einfach nicht mitgenommen. Der hat mich, ich stand da und dachte, hm, nee, eine richtige Bedrohung sehe ich jetzt nicht. Ich sehe nur, dass ihr Angst habt vor einem
0: Würfel. Und Schleim. Ja,
1: ja. ja. da ja. fand ich nämlich genau das Gegenteil. Da fand ich das Alien aus Alien 1 wesentlich schlimmer als das Alien aus Life.
0: Ich bin ganz bei dir, wenn es heißt, dass, dass der Xenomorph jetzt unabhängig davon, dass das Ding, äh, was weiß ich, wie viele Jahre alt ist und, und eine ikonische Monsterfigur in der Filmgeschichte ist, der Xenomorph ist schon verdammt cooles Monsterdesign. Mhm. Und rein, wenn ich jetzt mal versuche möglichst objektiv, ach, ja doch möglichst objektiv, die beiden Designs gegenüberzustellen, dann finde ich den Xenomorph auch cooler. Aber ich mochte diese leicht schlabberige Form, die dann, die dann immer mehr zu etwas Tentakeliger wird, mochte ich trotzdem. Ich muss aber auch dazu sagen, dass, also Live und Alien Covenant, die kamen halt im selben Jahr. Ja. Und ich war von Alien Covenant so krass Klar. enttäuscht. Mhm. Ja, ja. Und ich fand den so mies. Und, und ich weiß gar nicht, wie weit die auseinander waren. Das war nicht so viel. Das Lass es ein, zwei Monate gewesen sein. Und dann kam halt Live und Holy hat der mit Alien Covenant den Boden gewischt.
1: <lacht> ja, Alien Covenant war aber auch einfach echt schlecht gefilmt. Ähm, wenn man einen Alien gesehen hatte, dann war das Problem gab es auch schon bei Aliens wie Predator. Mhm. Ähm, die Aliens wurden einfach super nah immer gezeigt. Das war eine ganz doofe Kameraeinstellung. Also zumindest meistens hatte ich das Gefühl in Alien Covenant, das hätte einfach jemand anderes machen müssen. Obwohl der Film ja von Ridley Scott ist, ne?
0: Ja, aber...
1: Mh.
2: Ja, aber der ist ja mittlerweile immer mit so diesem menschlichen Existenz...
1: Findungszeug. Das macht er ja voll oft mittlerweile, dass der da so voll abdriftet. weil ich das gar nicht mal schlecht finde. Prometheus hat mir nämlich auch sehr gefallen. Was? Also, was heißt schlecht? Prometheus hat mir gefallen, so. Das ist der ich einzige auch... aus
0: dem Universum, den ich noch nicht gesehen habe, tatsächlich, Prometheus.
1: Also, da hatten wir auch letztens schon mal außerhalb der Folge beziehungsweise außerhalb einer Aufnahme drüber gesprochen. Klar, die Leute benehmen sich halt auch so wie in Alien Covenant, in Prometheus, relativ doof eigentlich. Anstatt einen Schritt nach rechts zu machen, sozusagen, laufen sie einfach, wenn ein riesiges Rad sozusagen sie verfolgt, sie droht zu zerquetschen, einfach in die Richtung des Rats, wohin sich das Rad bewegt, anstatt wirklich einfach nur einen Schritt nach rechts sozusagen zu machen. Es ist halt ziemlich blöd und im Grunde sehr viele Szenen wirken einfach nur so, als würden sie für für einen Trailer gedreht werden. Aber äh, was mir an Prometheus gefallen hat, war, es waren ganz viele Hintergründe, die mir gefallen haben, die eben dieses Science-Fiction im Grunde so für mich lebendig gemacht haben. Eben wie so die Entstehung des Lebens halt. In der allerersten Szene des Films steht ein Humanoid an einem Wasserfall und äh, nimmt etwas zu sich. Ich, wahrscheinlich Alien-Fans bzw. Alien. -Fans, beziehungsweise Alien ähm, Kenner wissen wahrscheinlich, was das ist. Ich weiß das jetzt gerade selber nicht so genau. Ich weiß einfach nur, wie diese Szene aufgebaut war. Und zwar bringt sich im Grunde dieses Wesen um und sein Körper fällt dann in dieses Wasser hinein, äh, in diesen Wasserfall und zersetzt sich dann dort. Und im Grunde ist das der Grundstein für das Leben auf diesem Planeten. Und ich finde diese Gedanken, diese, dieses Experiment halt so, also dieses Gedankenexperiment so gut, wie im Grunde das Leben gar nicht wirklich zu so diesen random, also diesen zufallsbasierten Weg gegangen ist, sondern wirklich, dass unsere Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte vielleicht genau so ausgesehen hätte. Und zwar, dass da irgendjemand an einem Wasserfall stand und sich selbst gekillt hat, sozusagen einfach nur um seine Samen zu säen auf dieser Welt und daraus dann ja etwas entstehen lässt, das halt so aussieht wie wir jetzt. Spannend.
0: Der Startbutton der Menschheit.
2: Aufgeklärt im Alien-Universum.
0: Ja. Uff. Und Startbutton der Menschheit ist eigentlich die perfekte Überleitung für meinen zweiten Film, den ich vom Pile of Shame geschaufelt habe.
1: Ja, wir sind immer noch beim Pile of Shame. Wir sind noch, ja, also ja, <lacht> ja, mittlerweile,
0: wir vermischen das so ein bisschen. Wir sind wie, wie Science-Fiction. Wir vermischen einfach ein paar Sachen. und ja. So, was soll's. Wir sind nämlich
1: der Unlimited-Cast. Wir können alles tun.
0: Und zwar, von 68, glaube ich, 1968, habe ich jetzt endlich mal einen ausgewiesenen Klassiker, ein viel betiteltes Meisterwerk von Stanley Kubrick nachgeholt und zwar 2001 Odyssey im Weltraum. Den hatte ich nämlich auch noch nicht gesehen und auch mhm. den habe ich mit meiner Freundin gesehen und die hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Das war, <lacht> das war richtig lustig, <lacht> weil sich dieser Film ja unglaublich viel Zeit lässt. <lacht> der fängt ja direkt an mit so einer Evolutionskiste, wo, wo Menschenaffen einen seltsamen Monolithen finden und dann damit lernen, Werkzeuge zu benutzen. Also irgendwer nimmt da mal einen Knochen in der Hand und benutzt den als Keule und dann oh, die menschliche Evolution ist einen Schritt vorangeschritten und das schlachtet der auf 20 Minuten. Ja, okay, ausschlachten, das klingt super negativ. Und das weitet der halt auf 20 Minuten oder so aus. Und in diesen 20 Minuten wird kein Wort gesprochen, es geht um diesen Monolithen und um diesen Affenstamm und das erste Kapitel heißt ja auch The Dawn of Man, also hier irgendwie Dämmerung der Menschheit und dann geht es erstmal so richtig los und ja, Hintergrund, es wird ein einer dieser Monolithen, die man dann aus dieser Sequenz kennt, wird auf dem Mond gefunden und will natürlich untersucht werden und es ist so ein bisschen wie bei Ad Astra, die ähm, Menschheit ist schon, ich sag mal, zivilisationstechnisch auf dem Mond angekommen es gibt Hotels und Raumschiffe, die hin und her pendeln. Man kann Ausflüge dahin machen. Es ist eine richtige Mondkolonie. Und da wird einer dieser Monolithen gefunden. Und als der untersucht wird, schickt er dann ein Signal in die Weiten des Alls. Und die Menschheit will hinterherfliegen. Und soweit so weit eigentlich zur Prämisse. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Und dieser Film lässt sich ja so viel Zeit. Der lässt sich erdrückend viel Zeit. Wenn dann einfach glaube, geht Der einfach film der geht zweieinhalb Stunden oder so. Zweieinhalb mhm. bis, bis drei. Er fühlte sich an wie dreieinhalb. Und auf der Packung steht vier. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Ich will nur verdeutlichen, wie viel Zeit sich der Film lässt. Wenn da ein Shuttle landet, dann dauert dieser Lande- und Andock-Prozent-Prozess einfach, keine Ahnung, sechs Minuten. <lacht> ja, ich das und wenn aber eine geil. Kapsel irgendwo andocken will, dann siehst du die gesamte Drehung der Kapsel, wie sie sich langsam dreht und dann andockt und das ist ja auch alles in Ordnung, das, der Film ist von 1968 der soll sich ja seine Zeit nehmen <lacht> aber für jemanden, wir haben in der zweiten Folge über Pacing gesprochen <lacht> und ich habe ja. ja gesagt wenn das Pacing in einem Film nicht stimmt, das ist ein Kritikpunkt das gefällt mir nicht so, was ich damit meine ist aber, wenn das Pacing mir zu schlecht hin und her wechselt. Ne, man, der Film fängt langsam an und geht dann zu schnell zu Ende. Oder er fängt super schnell an und kann das Pacing nicht halten und wird dann langweilig am Ende oder sowas. Aber dieser Film ist einfach über drei Stunden eine Pacing-Linie, die so langsam ist, dass man es ihm nicht mal, dass man ihm nicht mal böse sein kann, weil er macht ja diese Pacing-Sprünge nicht, weil er hat immer dieses Pacing. Mhm. Jetzt habe ich sehr auf Pacing gesagt und. Oh. Mhm. Und dann diese komische Farben der LSD-Drogensequenz. Es gibt eine, ohne zu viel zu verraten, für die, die Space Odyssey noch nicht gesehen haben, diesen über 50 Jahre alten Film. Es gibt eine Sequenz, wo dann äh, mit verschiedenen Flugsequenzen und Weltall- und Erdaufnahmen mit verdrehten Farben und vertauschten Farbpaletten und so so eine kleine so ein kleiner Trip inszeniert wird. Und der geht einfach 10 Minuten oder 20 Minuten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Auf jeden Fall. <lacht> Was wolltest du denn Lee Kubrick Aber, damit sagen? Ey, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich werde euch jetzt auch nichts von dem Ende verraten von äh, von Space Odyssey, weil das Ende habe ich auch irgendwie nicht gerafft. Vielleicht bin ich zu blöd, <lacht> ich bin ja auch nur der ganz normale Filmgucker, der einfach Filme guckt. Ich habe das, hab das Ende auch nicht verstanden, nicht so richtig und oh, lässt der Film sich Zeit. Also, ich kann verstehen, wenn es heißt, ey, es ist 1968, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Nein. Es ist 1968 und dieser Film kommt in die Kinos und man sieht beeindruckende Weltraumaufnahmen und, und, und tolle Musik und beeindruckende Sachen, die man noch nie zuvor gesehen hat. Und dann will der Film sich natürlich die Zeit nehmen und das auch irgendwie gebührend ausspielen und guck mal, was für krasse Raumfahrt wir haben. Das war auch so eine Sache, der wurde ja mehrfach irgendwie gelobt für seine realistische Raumfahrtdarstellung.
2: Mhm.
0: Aber wenn man den dann 50, 60 Jahre später guckt, ich kann verstehen, dass das halt damals ein Meilenstein war aber für heutige Verhältnisse ist der sehr langsam. Aber das mhm. muss so. <lacht> ja. Also so, das war mein Monolog zu Space Odyssey.
2: <lacht> ja, ich finde den sehr ich finde das geil. Ich mag la langsame Filme. Das finde ich in äh, deswegen liebe ich auch so Western und so, weil äh, ich weiß nicht, ich finde das zieht einen immer so in den Bann, so lange Einstellungen, dass das, das das, hat so ein, das löst so einen Sog in mir aus, dass ich, diesen, dass ich voll in dem Film drin bin. Und deswegen liebe ich auch Stanley Kubrick Filme, weil er das immer wieder macht. Und gerade Space Valley, die bringt es halt irgendwie, der, der da übertreibt er das halt komplett. Aber mit diesem Weltraumzeug zusammen und den, das, ich fand das einfach geil. Das hat bei mir, das hat mich einfach nur erstaunt. Aber ich habe den auch, bei, also ich habe den jetzt schon dreimal geguckt und ich habe den auch noch nicht richtig kapiert. Also, äh, <lacht> das ist ja so ein Kubrick-Ding. Aber ich finde halt allein so, die Bil also diese Bilder, die er macht, äh, heißt ja nicht, er hat ja nicht umsonst dieses Every Frame-Painting a Painting erfunden. Denn der war ja nun mal so super perfektionistisch und hat all seine Leute am Set so super abgequält, nur damit die, also jetzt nicht physisch, sondern so, er hat einfach so, der hat ja einfach hunderte Einstellungen gemacht, nur weil damit er das Bild so haben kann, wie er will. Und das, das passt einfach perfekt in dieses äh, Space-Setting. So, der, der schafft es, so eine Leere, so, so den Weltraum in so einer Leere darzustellen, 1968, und ich bin da einfach so reingesogen
1: worden. Hm. Ja, ich kann mich absolut nicht mehr an den Film erinnern. Es ist, unfassbar <lacht> lange, es ist unfassbar lange her, dass ich den gesehen habe, und ich glaube, er hat mir auch damals nicht gefallen, als ich ihn geschaut habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn zu Ende geguckt habe. Mhm. Aber jetzt, wo du die Anfangsszene gesagt hattest, äh, beziehungsweise genannt hattest, Dominik, ich äh, meine mich auch wieder daran zu erinnern. Ja, mit dem. Was für eine Musik war da nochmal? War das nicht ähm, hier, Ja, dieses dumm, dumm,
2: dumm, dumm, dumm. Ja,
0: Nee, warte, was? Oh Gott, jetzt Ja, lass uns <lacht> versuchen zu singen. Naja, es ist halt Es ist halt die Musik aus Space Odyssey. Die hat es die so zum ersten Mal gemacht. Also, die haben das Stück nicht erfunden, das gab es schon vorher, aber da, da, Space Odyssey oder Kubrick hat dieses Stück, dessen Name ich gerade überhaupt Döden. nicht weiß, ja genau, sehr halt okay, präsent ja. da naja, eingebaut. Ich, ja. Mit dem Matchcut und da
2: mit, dem äh, mit dem Knochen, ja, das sind, der zum Raumschiff führt.
0: Auch das äh, da nimmt sich einfach sehr viel Zeit. Aber ich ja, du hattest
1: angeteased, dass äh, deine Freundin irgendwas zu dem Film gesagt hatte?
0: Ja, weil die, ich habe ja gesagt, sie hat, sie hat äh, gemeckert wie ein Rohrspatz, weil es ihr, am Anfang war sie so, okay, worum geht's jetzt eigentlich, wir gucken uns jetzt seit 20 Minuten um welche Affen an äh, und dann wird es dann, okay, jetzt kommt die Story, nimmt jetzt Fahrt auf, weil da wird, ach nee, doch nicht, warte, erstmal wird noch geredet, ah, jetzt nimmt die Story Fahrt auf, okay, alles klar, da wurde was auf dem Mond gefunden und dann hat er sich... Aber zu oft, zu viel Zeit gelassen, dass es richtig auf den Keks ging. <lacht> Dieses, da will einfach nur die Kapsel landen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da will einfach nur irgendeine Kapsel landen oder andocken. Und der zelebriert diese Szene so lange, dass ich dass ich hören kann, wie sie neben mir mit den Augen rollt. So, ja, ich weiß, die Kapsel will landen jetzt. Dock doch an, jetzt lande doch. <lacht> <lacht> da sind wir vielleicht äh, andere Geschwindigkeiten im Jahr 2021 gewohnt, was Filme angeht. Da kann man ja auch nichts gegen sagen. Ist ja, auch, ist ja auch okay. Aber ich bin voll bei dir, Nico, wenn du sagst, ähm, dieses Every Frame a Painting, der hat sehr viele von diesen Kameraeinstellungen, die so so schön zentral ausgerichtet sind, wenn dann irgendwie die, die Sonne und der Mond und äh, der Monolith so schön in einer perfekten Linie sind und so. Mhm. Der hat ein paar echt schöne Kameraeinstellungen und die zelebriert er halt. Und für meine Freundin war da halt endgültig vorbei, als dann dieser 20 Minuten LSD-Farbtrip kam. Oh. Weil sich das so hingezogen hat, die hat sich teilweise einfach hingelegt, hat die Augen zugemacht und hat gesagt, weg, wenn es vorbei ist. Äh, die, ohne <lacht> Scheiß. Und und ich habe mir das halt so angeguckt und dachte mir so, ja komm, jetzt ah nochmal ein Nahshot von dem Auge, okay. Ah, jetzt das Auge nochmal in grün Dealer. ah ja, cool. Jetzt haben wir wieder eine weltraum -Einstellung in rot-orange. Ah, jetzt haben wir wieder das Auge in äh, schwarz-grün. <lacht> das, das zieht sich. Aber es ist ja... Aber da, ja.
1: da gab es auch in, das hat jetzt auch nichts mit Science-Fiction zu tun, ähm, sondern eher was mit Disney-Filmen äh, und zwar in Dumbo damals, hm. Ich habe den vor kurzem gesehen und da gab es nämlich auch so eine krasse äh, LSD-Szene, ähm, wo man sich denkt, ähm, wo man sich denkt, what the, was geht denn jetzt bitte ab? Ja, wenn Dumbo betrunken ist,
0: ne? Ja, ja, genau, ja. genau,
1: genau. Und dann sind da einfach, einfach super viele Farben und ganz viele unheimliche, äh, verzerrte, kleine, lila Elefanten, ähm, die dann durchs Bild tanzen und das ist wirklich so, what the, was geht denn jetzt bitte ab? <lacht> Na, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich sowas, ja, dann irgendwie auf 20 Minuten hätte sehen müssen, äh, nee. Das hätte fühlte ich doch sich, gar keinen Bock drauf. Jetzt. Also, also, damals das äh, war
0: das natürlich, ja, das kann ja auch jeder finden, wie er will. Aber ich hatte, ich hatte dieses, dieses Gefühl, so ein bisschen wie, ist ein ganz seltsamer Vergleich jetzt. Aber wenn ich so an die Realverfilmungen von Asterix und Obelix denke, Asterix und Obelix in Ägypten oder bei Cleopatra oder was auch immer. Das ist ein das ist ein Film, der ist nicht so lang, aber damit der auf seine Spielzeit kommt, äh, auf seine auf seine Länge kommt noch irgendwie so eine komische Traumsequenz mit Obelix oder sowas, weil er sich ich weiß schon gar nicht mehr, wie es richtig war, aber die haben da auch dann irgend so eine Traumsequenz eingebaut, um irgendwie den Film noch 10 Minuten zu strecken. Was halt <lacht> Space Odyssey überhaupt nicht nötig hat, weil der halt super lang ist. Mhm. Und diese diesen Farbenschock und diesen, oh, ich reiß jetzt äh, interdimensional hier durch Zeit und Raum, das hätte man wie so vieles in dem Film verkürzen können. Aber mhm. das ist wahrscheinlich jetzt wieder der Frevel, äh, dann schreien die ganzen Leute auf, sowas du kannst doch nicht äh, Space Odyssey auf die Hälfte runtercutten, dann mhm. verfehlt er seine Wirkung.
1: Also halten wir fest, der Film war für seine Zeit sehr wichtig. Er bietet durch Stanley Kubricks einzigartigem Stil und Drang nach Perfektion auch für heutige FilmstudentInnen tiefgehenden Stoff, ist aber durch Pacing, also Geschwindigkeit und aufgrund seiner Dramaturgie kein Werk, äh, das den heutigen Fil ähm, also das den heutigen Mainstream gewöhnten FilmkonsumentInnen gefallen könnte. Jedenfalls nicht, solange man nicht bereit ist, tief in die Materie vordringen zu wollen. Ja.
0: Was ich super fand, war, dass du ganz viel ähm, ich meine, der Film ist von 68 und ich zumindest für mich hatte das Gefühl, dass ich ganz viele zitiere würdige Designs und Momente aber auch gesehen habe. Ganz viele von diesen Designs hat man einfach in späteren Science-Fiction-Werken so oder so ähnlich einfach dann zitiert gesehen. Beziehungsweise es haben sich vermutlich ganz viel davon äh, inspirieren lassen. Ähm, mhm. Und allein dafür ist das ja schon ein absolutes, ja. äh, ein absolutes, mhm. ein absoluter Meilenstein, ähm, ja. auf den immer wieder zurückgegriffen wird und der immer wieder zitiert wird. Nico, ich hatte dich gerade bei irgendwas abgewürgt. Du hattest vier and Loathing gesagt. Ich denke mal, du so. willst nach Las Vegas. Ja. Entschuldige.
2: So, ich ich stehe auf so, so, so Fieberträume von Filmen. Da war jetzt zum Beispiel Fear and Love in Las Vegas. Äh, das, das ist ja auch eigentlich nur ein riesiger Drogentrip, der ganze Film. Und das fand ich aber so cool irgendwie. Und das ist halt auch, in das, ich finde, das ist die geilste Szene an dem Film. Irgendwie. Äh, also auch, äh, jetzt, ich meine jetzt in Space Odyssey. Und das, Ich weiß nicht, das, das macht das einfach nur noch mal besser, weißt du? Diese ganz langen Momente, die ich sowieso schon fast kirre, machen. Und dann kommt da noch sowas rein. Ähm, fand ich schon richtig geil.
0: Ich mochte alles mit Hell, dem Computer, dem Hell 9000. <lacht> ja, das ist ja, so gut der Story-Abschluss, ne? der mir das am besten auch, gefangen
1: ja. hat. Da würde ich jetzt am liebsten überleiten zu Her, Aber da ich Her schon mal, also Her ähm, mit Joaquin Phoenix aus dem Jahre 2013 ein wunderbarer Science-Fiction-Film, der einfach boah den den man einfach aufgrund seiner Poesie, aufgrund seiner Aussage aufgrund von, von ganz vielen Dingen im Grunde empfehlen sollte empfehlen muss aber ich möchte nicht darüber sprechen, tatsächlich, weil ich bereits in Episode 1 ich meine es war Episode 1, vielleicht auch 2, 1 war es oder 2, ich weiß es nicht genau Darüber nämlich schon gesprochen habe und ja, wenn ihr wissen wollt, äh, wieso das mein Lieblings-Science-Fiction-Film ist, hört euch nochmal, falls ihr sie noch nicht kennt, Folge 1 an.
0: An der Stelle nochmal der Hinweis, dass in Folge 1 die Mikrofonqualität von Nico <lacht> etwas gelitten hat. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
1: Folge 2 sieht dann schon wieder
0: ganz ja. anders aus.
1: Mhm.
2: Was sieht denn noch ganz anders aus, Nico? Edge of Tomorrow wäre zum Beispiel ein Film, der, der komplett anders aussieht. Das ist nämlich ein sehr schneller und actionlastiger Film, ähm, der auch sehr, sehr spaßig ist in seiner Action und ähm, da geht es um ein, ist das ein Buchautor? Auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit, die irgendwie äh, dazu verdonnert wird, im Militärdienst gegen Aliens auszuhelfen. Und, naja, am ersten Tag stirbt er in seinem ersten Kampf. Aber irgendwie äh, wird er einfach wiederbelebt. Oder er kommt wieder an, an dem Tag davor an und, und wacht wieder auf. Und das passiert ihm wohl häufiger. Und er versucht halt herauszufinden, was da los ist und was er dagegen tun kann. Und dieser Film nimmt auch wieder äh, Also, die Wendepunkte sind echt mega geil. Ich finde, äh, der mit, mit Emily Blunt dann will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber boah, ähm, der, ich finde, der hat es echt geschafft, einen immer wieder so aufzureißen. so das, das wurden am Anfang ja ganz viele Fragen und die hat er so nach und nach abgearbeitet und das finde ich, das war sehr gut gemacht. Da mhm. ich, also dadurch ist man die ganze Zeit am Ball geblieben und wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Also äh, ja. auch so Pacing halt, ne, wie, wie der Dominik immer so erwähnt, hat der Film perfekt gemacht. Ich finde das, ja, erklärt. das auch so
0: wird erklärt, weil ich habe ihn nicht gesehen, äh, noch nicht, der ist nämlich auch noch auf meiner Liste, ähm, wird erklärt, wo dieser Loop herkommt. Oder ja. warum es diesen Loop gibt. Ja. ja weil wird. an und für sich mag ich Loop-Filme total, ähm, weil sie so ein bisschen komprimiert für das stehen, was ich an Filmen generell mag. Oder an, an größeren Franchises. Ich weiß, das ist jetzt kein Franchise. Aber ich mag es prinzipiell, wenn Muster durchbrochen werden über mehrere Filme. Und das ist, habe ich das Gefühl, bei Loop-Filmen ist das ja darauf das ist ja die gesamte, die gesamte Prämisse dieses Films, dass ein Loop durchbrochen werden muss. Und an uns für sich mag ich Loop-Filme, aber nur wenn ich nachvollziehen kann, wo der Loop herkommt.
2: Ja, aber das erfährt man. Also das ist auch ein, das ist wie so eine Folge Lost ist das oder wie so eine Staffel Lost aufgebaut. Äh, mhm. So. Der, der, du wirst einfach mit tausend Fragen zugedonnert, aber die werden halt so ja. Stück für Stück einfach abgearbeitet. Und du, Das verschafft dir einfach immer mehr Befriedigung, so mit jeder Minute in dem Film.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Genau exakt so würde ich es auch ausdrücken. ja Und zusätzlich ist, ist die Action, also das ist wirklich ein, ein kompromissloser Actionfilm, wie er im Buche steht. Ey, das ist die diese komischen Aliens, die im Grunde so aussehen, wie die, ja, wie diese komischen Wächter aus Matrix, also diese, ne, diese Roboter, oh, keine die Maschinen, so, ähm, boah, und die sind so agil und so so hektisch, das ist so krass, man hat da richtig, ja. man hat da richtig Angst vor. Mhm. Ja, und dann sitzen da halt die Menschen in ihren Mechs und einfach eine unfassbar krasse Materialschlacht bricht aus und Tom Cruise wird einfach durch eine Explosion weggerissen. Ähm, und zack, gehen die Augen wieder auf. Und er ist wieder an dem Punkt, äh, den wir sozusagen dann als Startpunkt kennen. Und man, man ist schon richtig, halt, so wie typisch in loop -Filmen, man ist richtig gespannt darauf, wie er einfach aus dieser Situation wieder rauskommt. Hm. Ja, ich bin gespannt. Es wird einen zweiten Teil davon geben. Der wird auch vom selben Regisseur gedreht. Der Mann, der auch tatsächlich den Film dreht mit Tom Cruise im echten Weltraum.
2: Echt? Der macht das auch? Krass.
1: Ja.
0: Filme drehen im Weltall.
1: Ist Tom Cruise der Erste, der das gemacht hat? Ja, ne? Filme im Weltall drehen? Ja.
2: Ja, ich glaube, der ist der Erste, der das tun soll.
0: In Mariannegraben getaucht ist er nicht. Noch nicht. Noch nicht. Der leiht sich das Ding von James Cameron.
2: <lacht> ich glaube, der wird das machen. So, wenn er Bock da drauf kriegt, wird er das, glaube ich, einfach machen. Tom Cruise. So. Fliegt der
0: selber da hoch oder macht der. Hier, Tom Cruise. Für sein kommendes im Der
2: baut die Rakete. Das ist Tom Cruise. <lacht> <lacht> so mit, Seifen, mit Seifenschaum und so. Und auf was Pappe. Der kommt trotzdem an.
0: Der erste Schauspieler, der im All dreht. Also, das heißt zumindest so. Das wird gesagt. Ja. Fliegt der da selber hoch? Okay. Also, ich meine. Ja, mein, ja, ja? So. oder nimmt er sein Stunt-Double mit? Oder, oder nur sein.
1: <lacht> sein ja, das ist auch eine gute Frage, ob Spiegel. das Stunt-Double auch mitkommt.
0: <lacht> Wie sieht oh, denn die ey, Jobbeschreibung mal, ich, aus? So. Ja, da würde ich nicht. Äh, Peter, ähm, so eine Gehaltserhöhung bitte. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, hier, äh, Peter, folgendes. Ich weiß nicht, ob er Peter heißt, aber ich habe ihn jetzt einfach Peter genannt. Äh, ja, wir drehen diesen Film äh, und ich würde ganz gerne, äh, dass du mitkommst. Ähm, ich würde dir die Reisekosten auch bezahlen. So. Wir drehen übrigens im All.
1: Aber ey, wärt ihr nicht auch dabei? Würdet ihr nicht auch sagen, ja, auf jeden Fall, Leute, Ein
0: Stuntman Zeit, im All? Bist du wahnsinnig? Die, die Stuntmans machen hier unten auf der Erde schon einen wahnsinnig <lacht> gefährlichen Job. Ja, aber wenn guck, die wir wirklich dann im so All drehen. Also im echten also, Im echten Weltall. Das richtige, echte Weltall. <lacht> Wer will denn da Stuntman sein?
1: Ja, in drin. Also ah, da hinten, der fliegt wieder einer. Ja. ja, den kriegen wir halt nicht zurück. Der, ja.
0: der ist zu weit weg Oh, ah, jetzt, ja, jetzt schwebt er da weg. Das ist ja ungünstig jetzt. Hm. Ja. Warte, halt noch die Kamera Warum? drauf. Das können wir vielleicht verwenden.
2: Oh Gott. Warum gibt es denn, kann man nicht irgendwie im Weltall ein Netz um die um, um, um die Stationen ich einfach spannen? Ist ein Netz jetzt. um die Welt. Ja, nein, nicht um die Welt, um die Station, in der man drin ist. So, du spannst ein Netz darum, wie so ein Fallnetz unterm Eiffelturm, weißt du? Und ja, aber wo man? Ma <lacht> ja, und wenn du da mal loslässt, dann, dann ist das halt so. Dann, aber dann wirst ja, du Da würde ich mich eh Du kommst, ich da rein, nicht ich da raus. Dann kommst ja da halt nicht raus. Du kommst ja da einfach nicht raus. Bin wenn du von so einem Fallnetz aufgefangen bist. <lacht>
1: <lacht> Aber das wird doch auch mit Sicherheit richtig, richtig teuer werden, das, ja. das dann rauszuschneiden, so mit CGI. Boah, nee, ich glaube, da Na, würden die sagen.
0: Die können das Netz ja grün machen.
1: Ja, okay, stimmt. Oder, oder dunkel. Oder ich schwarz. Meine, ich oder schwarz. nicht oh.
0: <lacht> Natürlich im All. Ein grünes Netz, warum nicht einfach ein schwarzes nehmen? <lacht> Klasse.
2: Wie geil wäre das aber denn aber du, so? Eine, die drehen den Film so und vergessen das Netz einfach. Und dann sieht man einfach so ein Netz. <lacht> so, so, ah nein, ich, ich, ich fliege weg. Und, dann ist, und voll die Spannung
1: rausgenommen und so. Hm und dann Plot-Twist, ähm, keine Ahnung, so 50 Jahre später kommt diese Person, die dann, also dieser Stuntman ähm, mit irgendeinem Shuttle auf diese Welt, ist halt kein, ist halt zehn Minuten gealtert oder so ähm, <lacht> und sagt, yo, Kontakt ist hergestellt.
0: So interstellarmäßig, in der Nähe eines Warum schwarzen Lochs. Wenn,
2: wenn er in einer Raumstation überm über der Erde in einem Netz gefangen ist.
1: Nein, der ist ja dann nicht, also das Netz gibt es ja nicht. Die haben ja Ach das so. Netz vergessen bei der Aufnahme. Ach so. Ja. Und der ist einfach so weit weggeflogen, dass
2: er irgendwann wieder halt ankam und dann ist er nur 10 Minuten ja. gealtert. Glaubst du, der Weltraum
1: ist eine, eine, eine Kugel? Was ist das Weltall? Ein ein Trichter, ne?
0: Ein sich ständig ausdehnendes Objekt.
1: Aha, oh. ein Trichter. <lacht> ein nee. Trichter.
0: Okay, jetzt so, äh,
1: oben so ein bisschen breiter und dann geht das so in die Mitte. Und wo sind wir? Wir sind, glaube ich. Wir, wir, sind sind da unten. wir sind ganz ohne.
0: Wir, wir sind der Abfluss des Weltalls. Wow. Okay, jetzt sind wir. Nee, um, jetzt kommen wir bei Quarks und Co. Äh,
1: ein ein Science-Fiction-Film, den ich sehr gerne ansprechen möchte, ist Another Earth. Und zwar geht es in dem Film darum, dass, also vom reinen Setting her jetzt, wir leben hier auf dieser Erde, hat also das ist ganz ganz normal, so wie wir kennen, und plötzlich taucht am Himmel ein Planet auf, der halt nach unserer Erde aussieht. Und alle so, wow, wow, what the, was geht denn hier ab? Das ist ja krass. Und dann sieht man, wie eine Frau, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich von der NASA, ich habe jetzt gar keine große Ahnung, sie spricht auf jeden Fall in so ein komisches Funkgerät rein und sagt, yo, yo. Natürlich anders, ne aber so <lacht> ungefähr. Zitat so, yo, Leute. Ähm, nee, äh, sie sagt dann so, hallo, kann mich jemand hören? Und plötzlich halt eine Stimme durch dieses äh, Funkgerät und sagt, hallo, hallo. Und es ist halt genau die Stimme von der Frau, die halt da durchgesprochen hat. What? Und sagt der Kontakt war aufgebaut. Also, wir haben eine Welt, die genauso aussieht, also beziehungsweise genauso ist wie unsere Welt. Also zwei Erden, die sich im Grunde gegenüberstehen die nebeneinander stehen sozusagen. So. Und das ist das reine Setting. Ähm, die Geschichte dieses Films dreht sich um eine junge Frau, die nach einer wilden Nacht einen Unfall baut. Ähm, sie war leider angetrunken. Und ja, es war definitiv ihre Schuld, dass eine junge Familie entzweit wurde auseinandergerissen wurde, zerstört wurde. Ähm, überlebt hat in diesem Auto nur der Vater, der Sohn und die Frau, die kam leider ums Leben. Und dieses, diese, diese junge Frau, ähm, die da gefeiert hatte, sie hat irgendwie ihren, ihren Abschluss gefeiert oder irgendwie so war das. Und ja, sie ist natürlich von Schuldgefühlen geplagt gewesen, nachdem sie dann auch aus dem Gefängnis rausgekommen ist, war alles erstmal in, in Stücke zerbrochen. So. Und dieser Mann, der da das Opfer sozusagen ihrer Tat wurde, der ließ sie nicht in Ruhe, in ihren Gedanken. Ähm, sie hat sich dann zu ihm begeben, um nach Vergebung sozusagen ähm, zu suchen und, ähm, beziehungsweise um Vergebung halt zu finden und ja, darum geht dann der Film, dann klopft sie an seine Tür und eine, eine Geschichte, die ganz sensibel ist, die ganz äh, viel auch mit ja, mit schönen Bildern und mit traurigen Bildern arbeitet und mit ganz ergreifenden Momenten ähm, hantiert. Und ich kann einfach Another Earth jedem oder jeder empfehlen, der oder die auf ruhige Filme steht, die Tragödien zeigen und, Aber welche Rolle und die Frage, was wäre, wenn, ähm, halt stellen.
0: Aber welche Rolle spielt denn jetzt die namensgebende andere Erde?
1: habe ich mich
2: auch gefragt.
1: Ja, und zwar, also man weiß halt, dass im Grunde, dass es eine Parallelwelt ist, also nicht parallel, sondern eine, eine zweite Welt, eine Zwillingserde, so. Mhm. Und man kann einen ein, ein Flug dorthin gewinnen. Uff. Und diese Frau, die, diese, diese junge Frau, die ähm, im Grunde ihr eigenes Leben in Trümmern sieht, dadurch, dass sie das Leben einer anderen Person in Trümmer gelegt hat, gewinnt dann so ein Ticket tatsächlich. Wow.
2: Cool.
1: Ja, aber als sie das gewinnt, wobei, vielleicht sollte ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ne. Sequenz ja, jedenfalls. Alles gut. Ja, das klingt echt nach einem coolen Film.
0: ja, ja. Ich finde, ich, find, ich lese das hier gerade, ich finde es sehr arrogant, dass sie einfach Erde 2 genannt wird, weil ich behaupte jetzt mal, dass die andere Erde auch das Recht für sich beansprucht, die Erde zu sein und dann die andere Erde, also die echte Erde Erde 2 nennt. Das ist das ist wie die krosse ja, Krabbe 2.
1: <lacht> aber es ist ja im Grunde auch das Spiegelbildprinzip, ne?
0: Ja, ja. Ja, schon klar. Aber ich weiß, Deswegen weiß nicht, es diese ist andere beides,
1: Erde... Es ist beides richtig eigentlich.
0: Mhm. Es ist beides richtig und falsch.
1: Ja. Ich liebe sowas. Ich, ich liebe solche philosophischen Fragen.
0: Wir haben jetzt eine ganze Menge Filme besprochen, die wir ganz geil finden. Aber habt ihr auch Beispiele, die ihr vielleicht nicht so prall findet? Boah, wo Science-Fiction vielleicht mal was nicht so toll gemacht hat.
1: Wo oh, Science-Fiction oh, mal was ich nicht find, so toll ich gemacht hat. tatsächlich, das ist
2: schwierig. Science
1: Fiction. Ich glaube, dass mir Lucy letzten Endes gar nicht so sehr gefallen hatte. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob das ein, ein Setting-Problem oder ein Filmproblem war. Ich glaube eher, das war ein Filmproblem. Wobei ich, ja, wobei, Lucy ist halt für, für alle, die Lucy nicht kennen, gespielt von Scarlett Johansson. Das Gehirn des Menschen umfasst irgendwie nur 30, ach, keine Ahnung, wie viel Prozent Gehirnaktivität und äh, Lucy hat es halt geschafft, irgendwie auf die 100 zu kommen oder so, ne? Irgendwie so war ja, das. Ja, ja, die, sie, sie nutzt ihr gesamtes Gehirn. Genau, ihr gesamtes Gehirn einfach, so wie Delfine wahrscheinlich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das du? spricht auch
0: so 80 Prozent des Films. <lacht> 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 Boah, was war das denn für ein Delfin? <lacht> <lacht>
1: Das klingt wie ein alter Mann, der einfach nur... <lacht> Was? So. Das klingt wie ein alter Mann,
2: der in Delphi nachmachen
1: will. Jedenfalls, ja, bricht dann auf einmal krass die Action aus. Und man denkt sich so, okay, das hätte in so eine geile Richtung gehen können. Aber ihr macht da einfach Luc Besson, äh, macht da einfach so ein Leon der Profi-Ding raus. Ja, wahrscheinlich war es eine, eine filmische Sache und nicht das Setting an sich.
0: Ja. ja, wenn du sagst, Leon der Profi, klingt das eher positiv. Ja, aber also ja, weil ist halt, ne? Ja. ja
1: <lacht> natürlich, aber, aber mit, dieser, mit diesem Charakter hätte man so viel mehr anfangen
0: können meiner Meinung nach. Ja, Lucy war da. Vielleicht ist nicht gutes so, Beispiel, ja. Wird das nicht auch so übernatürlich? Die wird doch dann so krass übernatürlich auch.
1: Ja, ja klar, sie, sie kann ja nun mal die die Umwelt um sich herum beeinflussen. Wahrscheinlich ja, ist das Das ist
0: halt, das entzieht sich meiner Logik, so warum sollte man denn plötzlich mit 100% Hirnkapazität jetzt anfangen telekinetisch abzugehen so
1: ähm, ja. ja vielleicht weil <lacht> ähm, vielleicht weil du berechtigte Frage <lacht> ich
2: sag, das gibt eigentlich alles so gar keinen Sinn so, warum sollte das denn eigentlich gehen das, 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 das ist ja, nämlich gerne ein Problem mit dem Film so warum
1: <lacht> <lacht> ja aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf chinesische Mythologie schauen ja, ja. da gibt's diese ähm, diese, man, man kennt das aus beispielsweise, natürlich gibt es da Sagen, die halt ähm, wesentlich festeren Bestandteil in dieser Mythologie haben, ähm, aber wenn wir jetzt mal auf Tiger and Dragon gucken und oder Hero, die, die ganzen Kämpfer, die durch die Luft fliegen können, sind ja auch nur so krass, also sie können nur durch die Luft fliegen, weil sie sich selber perfektioniert haben. Also weil sie ähm, den Grundgesetzen, beziehungsweise den Naturgesetzen mit ihrem Körper, mit ihrem Geist, mit ihrer Energie trotzen können. Und ich, ich, okay, ich meine, das ist zwar nicht, ist nicht die Antwort auf deine Frage. <lacht> ja, aber, aber ja, ähm, das ist halt so, bei, ja, bei, bei
2: diesen Kampftypen so, die haben sich selbst perfektioniert und können deswegen mit ihrem Körper krasse Sachen anstellen. Aber wenn ich mit, einfach mit, mit meinem Hirn Leute durch die Luft schleudern kann, das ist halt so, ich weiß nicht. Das, das klingt halt irgendwie bescheuert. Ich, als ich den Trailer damals gesehen habe, da, und da war dieses Bild, wo die einfach mit ihren Gedanken Leute durch die Luft schleudert, so. Boah, das ist irgendwie bescheuert. Ja aber,
1: ja, aber Telekinese im Grunde? Also, ich meine, es gibt Menschen, die können, ich, okay, vielleicht, vielleicht können sie es auch nicht, vielleicht ist es nur Fake, <lacht> aber... <lacht> sie können fliegen. Was?
0: Was? Moment, was?
2: Ja, mit der richtigen Substanzen? Da... <lacht>
0: Das, wir sind nee, schon keine Ahnung. Bei vielen Low
2: Vielleicht ist das ja auch nur fake, aber
0: so. <lacht> die können aber fliegen. Wo kommen denn die Seile her? Naja, ähm. aber du, du kannst doch die Schwerkraft nicht outsmarten. Das funktioniert doch nicht. Das ja, das ist, ich, ich meine, ja, so, du kannst doch <lacht> nicht so schlau sein, dass du Telekinese kannst. Das hat doch nichts mit Seile so, zu tun. Nach so, so, Beginn der Zeitrechnung existiert mh? Gravitation und Schwerkraft. Nein, nicht ja, seit Beginn der Zeitrechnung, seit, Zeit, seit Beginn der Zeit existiert Schwerkraft und Gravitation
2: so, Wie soll die das denn machen können? So, hm, die denkt sich das oder wie? Ich schmeiß den hoch. Ja, es passiert wirklich, ja geil. Ja, dann. So, weißt du, ja. die muss ja auch irgendwie, irgendwie muss sie das ja tun können. Und Das geht ja nicht einfach ohne Lernen und so. Ja, okay, aber
1: wenn 100% des Gehirns aktiviert, hier, äh, <lacht>
2: Vielleicht sollte es ja, ja. nicht sowieso bewiesen, dass man wirklich 100% seines Hirns nutzt mittlerweile. Also jeder Mensch, der über ein gesundes Gehirn verfügt, nutzt dieses auch zu 100%. Wow, das macht den Film ja noch mal lamer. Das die macht die den scheierbar. Film ja richtig unnötig. <lacht> Sie ist eigentlich nur ein normaler Mensch.
0: <lacht> das wird die ganze Prämisse hart. Das wow, Aber das ey. ist auch die Also, das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr ja, es ist, also nur weil sie Science draufschreiben, muss es ja nicht Science sein, wenn die behaupten, ja hier, jetzt pass mal auf, wir schalten jetzt die letzten 10% von deinem Gehirn frei. Und dann kannst du telekinetisch komplett eskalieren.
1: Ja, aber genau das, das meine ich zum Beispiel. Das ist halt, ähm, man hätte so viel mehr aus dieser Figur machen können. Denn, hm. um jetzt ein Gegenbeispiel zu nennen, ohne Limit, ja, wo ein Boah, Typ Bradley Cooper... Durch eine Droge sein also die Aktivität seines Gehirns, ich weiß nicht, um wie viel Prozent ähm, steigern kann, kann er sich plötzlich an, an, die an, die, an die kleinste Schublade in seinem Gedächtnis erinnern und holt da Dinge raus,, ähm, die er eigentlich nur beim keine Ahnung vorbeigehen an, einer, an einem Schaufenster, gesehen hatte, wo irgendwie eine Doku lief oder so. Und plötzlich hat er auf dieses Wissen zurückgreifen können, was in dieser Doku passiert ist. Mhm. Weil er, das Gehirn hat es natürlich aufgenommen, aber ähm, so wie es einfach ganz normal ist und ganz typisch ist, dass es einfach, also dass das Gehirn ja auch so funktioniert, ist äh, einfach nur logisch. Es müssen nicht alle Daten gespeichert werden, sie sind aber trotzdem da. Mhm. Ähm, das ist vielleicht doof ausgedrückt, eigentlich vielleicht eher, sie werden gespeichert, aber sie werden nicht immer abgerufen oder sind halt abrufbar sofort. Ähm, ja,
0: ja aber das klingt zum Beispiel so viel cooler und nachvollziehbarer.
1: Richtig, genau. Deswegen ja. sage ich, die, die Figur Lucy ähm, hätte einen besseren Film verdient. Mhm. Ja, genau. Das Auch ein ganz toller Film.
2: Ja, also äh, liegt mit. nicht an der Figur, dass der Film kacke ist. ist <lacht> ja. ja,
0: ich mag zum Beispiel, also Stichwort Science-Fiction-Filme, die bei uns jetzt nicht so gezündet haben, hatte ich, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen, will ich gar nicht so viel Zeit drauf äh, verschwenden, weil's jetzt, weil man über schlechte Filme auch gar nicht so viel reden sollte. Wobei, das haben wir jetzt gerade getan. Vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Mortal Engines. Boah, ja. Oh, der 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 weil diese fahrenden Städte so austauschbar sind und so überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun haben, weil es einfach nur irgendeine so banale Rachegeschichte ist, dass du die auch einfach durch irgendwas anderes hätte es ersetzen können. Mhm. Und die waren so unwichtig und ja, sahen vielleicht ganz nett aus. Aber das ist, das ist ein Film, wo es fahrende Städte gibt, die sich gegenseitig assimilieren. So. Fressen. Ja, sowas. Also auf dem Papier dachte ich mir, das ist ja mega, das gucke ich mir sowas von an und habe ich ja dann auch getan. Und dann dachte ich mir so, Leute, warum macht ihr denn nichts aus, aus diesen technischen Monstrositäten, die ihr da habt? Sondern das ist einfach nur eine Kulisse auf Rädern. Am Ende gibt es einen, äh, einen Kampf, aber äh, ja, das hat jetzt mit der, die fahrende Stadt hätte du auch austauschen können durch irgendwas anderes. Deswegen, die mochte ich zum Beispiel nicht.
1: Eine laufende Schildkröte.
0: Ja, das wäre cool gewesen. <lacht> aber nur, wenn es dann irgendwie sinnvoll in die Story eingebunden wird. Oder mhm. sowas wie oder sowas wie Valerian. Auf dem Papier, Super. Du hast diese riesige Weltraumstadt, diese, was ist das? Das ist eine, eine Stadt, die einen ganzen Planeten umspannt oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und da leben Milliarden von Spezies zusammen in einer großen Metropole von überall im Universum. Fand ich von der Prämisse her eine tolle Sache. Aber die Story war dann irgendwie nur so bla und mhm. war gar nicht so wild bei Valerian. Die haben Valerian nur erschaffen, damit, ähm, war das Dane Khan? Ich glaube schon, ne? Dane Khan und... Ah, uh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Cara Delevin. Ja, genau. Ähm, damit die beiden irgendwie in möglichst schnell gecutteten Actionsequenzen durch verschiedenste Setpieces durchpreschen können. Nur dafür war Valerian gut.
1: Und wir sind wieder bei Loop Besson. Ja.
0: <lacht> also, Sci-Fi kann der wohl nicht so. Ja,
1: wobei, das fünfte Element war schon ziemlich Boah, cool. Den habe ich, den hab ich mir früher im Loop
2: angeguckt.
0: <lacht> schrecklich. Ja. Ich mag der nicht. Was haltet ihr denn von den Neuauflagen, beziehungsweise von dem Reboot, mit dem J.J. Abrams eine alte Science-Fiction-Reihe oh, neu gestartet muss hat? Passt natürlich hier rein. Star muss Trek. hier rein. Wie seht ihr das Star Trek Reboot? Finde ich ganz ich cool.
1: Ich liebe das Star Trek Reboot. Der dritte Teil des Reboots, der ist also Star Trek Beyond, ja. den mag ich schon gar nicht mehr so sehr. Aber die J.J. Abrams-Filme, die sind der Oberhammer. Die sind richtig geil. Das sind richtige Killer. Die sind, die unterhalten einfach auf, auf, ja, auf der besten Ebene, auf der einen Film unterhalten kann. Hä? Warum spreche ich so komisch? <lacht> ja. <lacht> es hätte keinen besseren geben können als Chris Pine für diese Rolle. Und genauso hätte es keinen besseren geben können für Spock, der in diesem Film dargestellt wird von... Zachary Quinto. Zachary Quinto. Und... Karl Urban! Ja, boah, Karl, Karl Urban, Urban. als Pille. Ganz, ganz, Für die ganz cool. Ich finde ich liebe Ey, der als ja.
2: Eomer ist auch schon so geil, ne? Das, 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 da muss ja. man mal dran denken, dass das Eomer ist. Ja. Voll geil.
1: Und da können wir auch gleich nochmal auf Dread zu sprechen kommen. Aber... Ja, genau. ähm, jetzt gerne hier mit Star Trek. Ich konnte mit den alten Star Trek Filmen halt nie so wirklich was anfangen. Entweder war ich zu jung, als sie noch im Fernsehen kamen und später dann als Serien dann im Fernsehen liefen, zu uninteressiert. Ja, oder keine Ahnung. Jedenfalls bin ich äh, mit ganz, ganz großen Augen und einem ganz schnellen Herzschlag aus diesem Film, also aus dem Reboot gekommen und habe mir gesagt, boah, da muss ich jetzt nochmal rein. Ich muss diesen Film nochmal sehen. Ja, und das habe ich dann auch getan, einige Male.
0: Also ich hatte mit Star Trek auch nicht so viel zu tun, bis eben zu diesen Reboots. Es ist ja im Grunde kein richtiges Reboot oder Remake, sondern eine alternative Zeitlinie, die durch irgendwas, mhm, genau. die durch irgendwas aufgemacht wird. Ja. Ähm, ich krieg schon gar nicht mehr zusammen, warum, aber es ist schon alles so, ist schon alles so richtig. Das macht schon irgendwie durch die
1: Romulaner und durch das Schwarze Loch. Das, ja genau, ähm,
0: irgendwie so. Und gerade Into Darkness fand ich mega.
1: Ja, yeah, boah, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, anyway. da sind wir wieder,
0: Benchless Number Crunch. <lacht> <lacht> Gerade Benedict Cumberbatch macht einen super Job und meine Freundin, die kennt all die alten Star-Trek-Filme äh Star und als ich, boah, kann ich, das, kann ich das so sagen, als Benedict Cumberbatch dann offenbarte, wer er ist, war das für sie auch ein richtig boah. geiler Moment im Kino, weil sie die alten Filme kennt. Ähm, mhm. Und sie war da sie war dann voll dabei so, oh, was, das ist hier so und so und das ist ja voll krass. Und ich habe richtig, ich habe gespürt, wie viel Bock ihr das gemacht hat in dem Moment. Ähm, und Into Darkness ist richtig gut. Äh, der erste, ja. der einfach nur Star Trek heißt von J.J. Abrams, <lacht> da kam dann natürlich so ein bisschen die Kritik hoch an diesem ganzen lens gewitter was mir beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen ist, beim zweiten Mal dann sehr, weil ich es wusste. <lacht> und das ist schon aber extrem. richtig haben sie dich wirklich gestört? Ja, also, alter Schwede, richtig. das sind wirklich ja, viele aber, Lensflares. Ja, ja, aber ist ja egal. Warte mal, beim, beim ersten Mal gucken, hat es dich gestört? Nee, eigentlich nicht. Es ist mir aber auch nicht so aufgefallen. Das hat aber wahrscheinlich auch mit dem Clean Look des Films zu tun. Weil der erste Star Trek noch ein bisschen cleaner ist und nicht ganz so dreckig, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Also, was heißt dreckig? Into Darkness und Beyond geht ja eher in so eine, in eine, in eine leicht düstere Schiene und da wird es dann auch mal Ne, die machen sich mal die Hände schmutzig und so. Das hatte der erste Star Trek, glaube ich, so in der Form gar nicht. Sondern das war einfach sehr viel cleane Raumschiff-Action. Und deswegen mhm. sind mir die Lens-Flares da so gar nicht negativ aufgefallen. Aber als mir dann gesagt wurde, alter Schwede, der Lens-Count ist fünfstellig, dann habe ich den nochmal gesehen <lacht> und dachte mir so, okay, alles klar.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen ähm, Natürlich ging das rum und wurde als Kritikpunkt sozusagen aufgezählt, aber da muss ich für mich selber, für mich persönlich muss ich sagen, mir ist es beim ersten Mal gar nicht großartig bewusst gewesen. Ich habe mir nur gedacht, boah, sieht der Film geil aus und aus diesem Grund höre ich da gar nicht drauf und sage mir, mh, nö, 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 nö. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, ihr macht mir den Film, nö,
0: so. Nein, Madig macht mir das so ein Film dann auch nicht. Ich denke mir dann so, hui, der ballert aber die Lensflares, aber das ist dann für mich kein Punktabzug, weil er eben beim ersten Mal im Kino das Kinoerlebnis einfach Bock gemacht hat in dem Moment.
1: Mhm.
2: mhm. Ja, ich finde die auch geil. Chris Pine ist wie immer so sympathisch. Der Film sieht sehr cool das aus. Das war so
1: lustig, als die Hände auf einmal so groß waren, weil er da irgendwie allergisch auf irgendeine Sache reagiert hat. <lacht> Und dann auch noch im selben, in derselben Szene dann die Zunge angeschwollen. Ich habe so <lacht> heftig gelacht, ne? Richtig geil.
0: Und hier, ähm, Simon Peck, großartig. Großartig. Simon Peck als, äh, als Scotty. <lacht> ich liebe ja. die Gespräche. Also, die Dialoge sind einfach nur sehr lustig, geschauspielert. Wenn Simon Peck da durch irgendeinen Hangar rennt, um irgendeine Tür aufzumachen und der Hangar ist halt einfach 800 Meter lang und er rennt und rennt und rennt und rennt und, <lacht> und muss gleichzeitig mit dem Captain telefonieren. Das ist einfach witzig.
1: <lacht> ja, voll.
2: Ja, der hat so ein Talent dafür, finde ich. Der ist immer sympathisch. Der ist ja selber auch immer voll der Star Trek Fan und so. Und das merkt man dem halt an, ne? dass der Bock auf solche Rollen hat.
1: Ich war so gehypt, als gesagt wurde, dass Quentin Tarantino den nächsten Star Trek drehen soll. Und ich habe mir gedacht, boah, Leute, ja. ernsthaft? Wie geil ist das denn? Das, das, der, der Cast ist ja schon so übertrieben. Und wenn Quentin, Tarant Quentin fucking Tarantino das macht, ähm, ja, Leute, dann kann das ja nur krass werden. Aber das ist ja nicht mehr so, ne? Also, Aber könnte ein Tarantino
0: leider, Star so Trek seinen voll... Stempel aufdrücken? Also, ja. ich, ich, ich sehe da, seh da so ein bisschen das Problem, dass entweder Star Trek das Tarantino-eske verwässert oder Tarantino mit seiner Art irgendwie Star Trek ein bisschen aus seinem Kern rausreißt. Hm. Ich bin ja, ich ganz euch. ich würde ich würd liebend ja. gerne einen Star Trek mit Tarantino, äh, von Tarantino sehen, aber ich sehe auch irgendwo das Konfliktpotenzial, dass das eine, das andere irgendwie äh, da, 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 Klotz an also beiden. klingt die, zu hart,
1: aber <lacht> Die, die Mannschaft, die wird auf irgendeinem Planeten landen und da wären überall Gangster. Ja. Und
0: da
2: kommt Jungle und, und ballert die einfach alle tot. <lacht> <lacht> ja. Was was du sagen, Nico? Ja, dass ich, ich glaube, dass der das, das, der das schon hinkriegen Weil er ist ja selber Tracky und ich kenne es auch in meinem Studium. Ich war ja damals als, als jugendlicher, riesiger League of Legends Fan und ich habe immer davon geträumt, eine League of Legends Trilogie zu der, habe ich das schon mal erwähnt? dass ich das nee. als Kind, als Jugendlicher immer geschrieben habe. Also als ich angefangen habe mit Drehbuchschreiben und so, hatte ich halt nicht viele Hobbys außer Videospielen. Und dann habe ich angefangen, über League of Legends zu schreiben. Und da einfach so eine, so eine dreiteilige Story entwickelt. Und ich kann da halt so nachvollziehen, dass das, selbst wenn man halt seinen eigenen Stil hat, wenn man so richtig in einem Franchise drin ist und das und eine Idee dazu hat, dieses Franchise zu entwickeln oder zu erweitern, ich kann mir vorstellen, dass Tarantino da äh, auch ein bisschen, also er wird ja auch immer älter so. Ich meine, wenn man das mal vergleicht, das Once Upon a Time in Hollywood ist kein Pulp Fiction mehr. Also jetzt so von der, davon wie hip das ist und alles. Ich glaube, der könnte das schon einbinden
1: ordentlich. Doch, ich glaube auch. Ich glaube, dass der Plot an sich einfach auch dann darauf ausgelegt wäre. Ich glaube, das würde es würde sich viel man würde sich viel näher an den Menschen bewegen als irgendwie am großen Raumschiff, weil die Story das dann auch hergibt. Ähm,
0: ja. Ich möchte an ich der Stelle appreciaten, dass äh, Nico in diesem Zusammenhang im Jahr 2021 den Begriff hip verwendet hat. Uff,
2: ja, habe ich, ey, ich habe das gesagt <lacht> habe, war ich wirklich so ha
0: das hätte ich an. <lacht> ich
2: ich habe da wirklich drüber nachgedacht, dass das aber nicht so hip klingt, hip zu sagen. Uff. Ganz knork
0: So
1: ähm, Knorke. Knork. Oh, 90s Podcast. <lacht>
0: Richtig, Knorke. Knorke. Oh man ist Film. Es gibt noch so viel im Science-Fiction-Genre, wo uns jetzt, ha, wenn ich auf die Uhr gucke, schlicht und ergreifend, auch die Zeit fehlt. Da schon wieder drüber zu sprechen. Über den Marsianer habe ich so in der schade. allerersten Folge schon gesprochen. Äh, grandioses ja, Ding. Wally. Ähm, Wally -E. Wall -E ist oh, okay. absolut ja. geil bis zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen auftauchen. <lacht> wenn, wenn ich was zu sagen gehabt hätte bei Pixar, hätte wäre bei Wally -E nicht ein menschliches Wort gesprochen worden. Mhm. Sondern mhm. die hätten nur diese Geschichte zwischen Wally -E und dieser Eva, Evie erzählt.
1: Ich bin mir auch sicher, das war im Pitch wahrscheinlich so. Ja. Die, aber, und dann haben die gesagt, äh, boah, nee, wir müssen noch irgendwas anderes reinbringen. Ja.
0: Und so Sachen ja. wie, äh, ja, wir haben jetzt diese ganzen Teenie-Dystopien, die ja auch irgendwo Science-Fiction sind, wie Mace Runner und Panem, haben wir jetzt nicht besprochen. Wir haben das Planet der Affen-Reboot nicht besprochen. Ja. Oh Mann, es gibt Pacific Rim, so viel, einfach ey. ein so
1: toller, cooler Film. Und eine, eine Geheimperle sozusagen, The Cell. Ähm, ein sehr düsterer Thriller, der in der Psyche eines Psychopathen spielt. Okay, wow. Genau. Haben wir? Wir haben nicht über, äh? über, über Told Recall und Robocop gesprochen und deren Reboots.
0: Mhm. Und
2: ja, auch nicht über Flash ein... Gordon. Flash! Ja. Malala! Flash. Der ist
0: voll Aber es fehlt Aber es fehlt einfach irgendwo die Zeit dafür. Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Oh ähm, ja, Mann, ganz genau. wenn, wenn ihr die Liste sehen könntet. Hier stehen noch so viele Sachen drauf, lang. ey, Mann. Sie ist sehr lang. Haben wir jeweils über Tenet gesprochen? Ich meine, der ist ja, ja. ziemlich aktuell. Ich glaube, wir haben. Wir haben noch mal Elemente aus Tenet. Über Tenet, über Tenet.
1: Oh. Ja. ja, genau. Aber wir haben noch nicht ausführlich über Tenet gesprochen. Ja, auch toll. Wir, sollten, wir sollten uns noch mal ein paar Minuten geben ähm, in den nächsten Folgen. Ja, das Thema Aber ist jetzt. Wie so viel, Fall.
0: einfach noch nicht durch.
1: Genau. Ja. Freut euch auf die nächste Folge, denn in der nächsten Folge. Und wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Oh ja. Sie wird anders als sonst äh, nicht am Donnerstag, sondern am Dienstag erscheinen. Mhm.
0: Was ist denn am Dienstag, John? Oh. Ach, da ist der 4. Mai. Der 4. Mai. Ja. Oh. Möchtest du, oh. dass
1: ich das auf Englisch sage? Oh. Du möchtest, ach, du möchtest, dass ich das auf Englisch sage? Ah,
0: ich, ich weiß es nicht. Für die For the International Viewers hätte yes. ich fast gesagt.
1: Yes. For the International Viewers. I say that in, in English right now. Oof. May the fourth, th May the fourth. May, may,
0: <laughs> may the fourth. May, also, I'm may,
1: I'm may the 4th? I'm May the fourth. th I'm May the fourth.
0: Oh, we, we are very British now.
1: We are <laughs> very British right now because I am Jason Statham. Statham. <laughs> That's nicht schlecht. Because I am Cockney. No, no way. <laughs> I drink <laughs>
2: water. How cool is this then? Or like cool. to drink
1: a bottle of water. Can oh okay, oh you pick that? I don't know that. There's some kind of London thing, you know. Just like, <laughs> what? No. what um, have keine Ahnung, <laughs> was will. Wir sind mal wieder. <laughs> <laughs> Irish uh, accent. Dem... Okay. Okay. No. Whale oil. No, I speak that. <laughs> that is not that what I would say in an Irish accent, because that's not that's not true that we speak like that. No, no. <laughs> Ja, <lacht> aber yeah, ich like mag den amerikanischen Akzent, you weißt know, es ist like der beste Akzent, um etwas zu verstehen. Es ist sehr beeindruckend für mich, weil ich diesen Akzent oft spreche. Und, um, jee, like um, Cowboys, down there. Ja, ihr habt es okay, mitbekommen,
0: yeah, die nächste Folge am vierten Mal wird das English Speaking Special.
1: <lacht>
0: Was? <What the>? Okay. <lacht> okay.
1: Leute, um, wir sind mal wieder in dem Bereich des Autos angelangt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat uns. Wie immer riesigen Spaß gemacht. Wir gleiten jetzt noch ein bisschen in den Weiten des Universums herum. Hier spricht der Unlimited Cast, die letzten Überlebenden der Nostromo. Ende der Durchsage.